0: 他到底
1: 是给你想想戳你一刀呢，还是想给你就是说憋到最后一口气把你拎上来呢
0: ？
2: 真丝其实一直对别人是有善意，他一直不确定别人是否也会爱他。
1: 如果说梅里他对这个世界带着一个那么绝望和悲观的一一个底色的话，他如果说承认自己真的爱一个人这件事情，反而是一件很可怕的事
0: 情。
2: 这是一个任何人都有可能攻略的角色，他是一张白纸，他有很强的可塑造型
1: 。我之前不都吐槽嘛，我说这是安野秀明对于女性研究的启示录。<笑>欢迎打开以曼台灯，好久不见。今天呢是一期串台节目，那我是刘芳，也邀请了半宅电台的 Toby， 要打个招呼。
2: 大家好，我是半宅电台的 Toby， 有一点懵，<笑>还好、
1: 嗯。你要介绍一下自己的电台
2: 。好,好的，嗯，半宅电台呢是一个主要介绍动漫和游戏的播客。然后是作为阿宅的我想要和世界接触的一次尝试
1: ，所以就是还在一个刚开始的一个阶段，就是还在尝试的过程里面，磨合的过程里面
2: 。嗯，对啊，现在录博客还是会很紧张，
1: <笑>都会这样的，刚开始都是这样的。而且呢，就觉得特别有意思的是，今天我们要聊 EVA 嘛，然后就是因为 Toby 各种促使我去看 EVA， 然后催了两个礼拜，快一个月了，然后终于好、哦，终于去看
2: 了，<笑>终于把 TV 片给看完了
1: 。啊，对，只是看。了。TV, 还,还有剧场版没看呢。那 E V 还是有它非常很特别的地方，尤其现在。它虽然说是一个九五年的 TV 动画哈，从制作上我们就不说了哈、啊，当然还有它那个时代的特点啊，画面啊什么的，但现在看也不会觉得它很粗糙，就说包括它的那些巨大机器人的描述啊，就是甚至那个呃机械化的城市，就是升降都市啊，也也都还是让人觉得哦还是酷炫的，对吧？跟现在很多模板化的东西不一样，就比如说虽然说现在很爱说那种巨大机器人嘛，很多就是吧，高达也好啊，或怎么样也好，各种各样的机器人都已经有点审美疲劳，但诶、哎。咦，原来在看 EVA 的时候就发现它这个设定上、设计上吧，还是很大不一样的。因为 EVA 它好像是一个更具有生命体态的机器人。如果说它是机器人，感觉它好像更偏一种大怪兽的那种样子
2: 。第一画的时候就有展示，它有像人的这种脊椎骨一样的地方，嗯、而且它大部分的位置看上去像机械，但比如说手臂还有腿之类的，明显能看得出是生物的那种样子。
1: 他用一个很有那种标志性的脐带,带电缆，然后就让人觉得，哎，好像就是一个一个生物要跟母体连在一起的，它好像才能够正常运作。如果离开母体，很快它就有一点会会死掉的感觉。嗯、对。但使徒呢，很多的设计反而更更机器人，因为它棱角更分明一点，就它那个生物性的特征没有没有这个 GVA 那么明显。我不知道你你会不会有这种感觉
2: ？使徒的话。其实我觉得它没有那么机械，但不太像这种正常的生物。嗯、它感觉要么它材质很光滑，嗯、还有就是它那个身体的伸展性，嗯、或者说那种装甲之类的，<对>看着不像是生物会长出来的样
1: 子。哎，不过我我，你一说这个，我倒是想起来，好像在前面几。啊，画的时候他有说到使徒，其实嗯有一个设定，他是觉得那个使徒的讯号配置什么坐标什么的，是跟人类 DNA 是相似的，他是有这么一个设定，所以我觉得哎，这个有点有趣的地方在于，就是他初始几集,集的一个设定是，他把使徒呢就是给你一个信息，就是告诉你啊，其实他跟人类是有某些所谓 DNA 上的相似哈、啊，但 EVA 呢，他是直接给你看到一个。呃，它的样态，它的样态是更接近，就是说一个生物体的，就像你说的有有肉啊、嗯、什么，当然到后面就更更明显一点了啊。但是使徒反而就像你说的更更平滑呀，然后什么都是那种一个反光玻璃似的很多，然后那个延延展性也是特别的不科学，什么大钻头的那种，就各种奇怪的形状
2: 。嗯，不过这些使徒就挺奇怪的一点，它的弱点很明显，而且是红色的，就有点像一个靶子一样就。放在他身上，嗯、
1: 就是那个心脏嘛，对，把那个核心捣毁了，他就他就坏掉嗯，所以其实他的这些设定上，确实会让人觉得有一种莫名的异样感，总是有一组矛盾在这些东西的身上哈。怎么说？你会一直带着这种矛盾的心情去去往下看下去，去你会觉得，哎，总有哪里不对。我我觉得某种程度上也成为了一种。一种吸引力，然后它也给了你很多的，就是未解之谜，让你觉得，哎，那为什么他们会出身处于这样的一个世界当中啊？什么又第二次冲击，第三次冲击又是怎么回事啊？什么的，就那个荒诞感就一直是存在的。尤其像他们那个叙事也是一样嘛，就是啊，学校里面哪、啊、一群学生怎么突然一下子要去对抗使徒，要去拯救世界，对吧？嗯，
2: 然后他们那个学校的话，往后的剧情会有说，其实主角所在的的一个班都是。备用的驾驶员，嗯、他们那个学校实际上还是为了去<对>怎么说呢？训练炮灰吗？就是最后一揭露的时候还挺黑暗的。嗯
1: ，有这个感觉。他一开始就已经给你了这么一组矛盾，就是一方面是末世感很强的一个，好像抵抗不了的一个未知的力量，经常不知道什么时候来袭；然后另外一边是好像哎好日常的一个校园生活。呃，然后，而且这是一个学校的学生，为什么他们都不走呢？为什么好像他们还很日常的在这里生活呢？就是我觉得这些小小的疑问可能隐隐约约都存在。然后，就像你刚才说的，因为为什么我一开始抗拒看的其中一个原因也跟这个有一点点关系，因为大家都知道它是很有所谓的末世题材嘛，然后就又跟原子弹爆炸啊，又跟很多比如说经济泡沫等等一个比较整个社会气氛有关系。就觉得好像整个东西会不会带来一种很绝望、很丧、很低沉或者很黑暗的一种基调？但是当然看到后面又觉得，哎，好像也有一些其他空间去
2: 聊这个动画。其实我看 EVA 的时候，觉得从第一话开始，他就已经在给你传达一些希望了。嗯，但如果你只看表面的话，它是一个非常下行的故事。就比如说之前学校的部分，嗯、就你能明显感觉到你的日常生活在逐渐崩坏，比如说同学从这个城市离开了。还有就是，有的同学之后会受伤，对，甚至会死。就你的日常生活虽然一直在进行，但它还是在始终被影响着、嗯嗯。是
1: ，你会觉得好像有一个不可抗力，好像就就很大的，像一个重力似的。你面上阳光明媚的一个校园生活，但好像总有一个很强的东西往往下面去拉扯。像你说的，有点下行的感觉。包括你刚才说，哎，是带着一点希望的呢，我就想起一个。好像还蛮隐喻性或者讽刺性的一个场景，就是大概也是头六七集的样子吧。应该那个那个场景，你知道 ，EVA 其实它有很多的镜头啊，叙事它是非常。呃，意识流或者甚至是他是故意给你一直在那边 loop 好几遍的嘛？那到后面就更更明显一点，前面就是我记得那一个是重复梅里喝啤酒，重复了好几遍，就是一个早晨的这个场景，一直是啊，好像呃、啊、早上重复他喝啤酒，早上好、啊、等等那个，然后就那一集呢，就是他有一些暗示，就是说台词类似是人手所造的东西只能靠人手来销毁啊等等，然后甚至会有一个地方就是他好像是要人手去输入那个。个密码嘛，人手输入那个密码的，就是希望嘛。当时输入那个密码，但是那个希望显示了 error， 嘛，显示错误。对我觉得看到这里的时候，我就哦，<笑>就有一种就是希望是假的那种那种讽刺的感觉。对，当然就是后来他们还是度过了那个那个难关。所以我要就是就是他确实是一个怎么说你你就会觉得哎，他到底是给你想想戳你一刀呢，还是想给你就是说憋到最后一口气把你拎上来呢？对
2: ，就有这种感觉。嗯，说实话，因为大部分时候都觉得他明显在告诉你这不是真的。就比如说，你说那个输入希望，嗯、然后最后还要梅里进去把那个机器人给停下来那里。嗯、也有可能是因为他这个动画太老了，没什么没什么那个力气了。嗯、<哼>就我觉得他那种给你的绝望感其实是挺少的，嗯、而且有一场在 TV 版里挺血腥的，就是。呃，初号机被傀儡傀儡系统控制之后，把三号机给拆了。嗯，那里其实感觉荒诞感把那种血腥感给冲掉了。还有就是明日香被精神攻击那里，在放着一首那该叫什么歌呢？就在那里也是觉得，它大多数的战斗都，没有让你感觉它是一个很残酷，或者说是一个很真实的东西。他在有意的让观众和他之间保持一个距离，
1: 那这个真的有有有趣的点，就是看你的那个初始出发点是怎么看这个东西。都你说的这个不真实，我觉得，保持距离感这个我也认同。但是就是说，那你是站在现实是黑暗，然后你可能他加了一点点。调节的方式让你觉得哦没有那么黑暗呢，还是说你认为现实没有那么黑暗，然后它只不过是在就是说让你觉得好像这个东西很荒唐？对我也不知道我说清楚了没有，说得很绕，<笑>或者简单来说就是看你是不是所谓乐观的人或者悲观的人，或者乐观的视角或者悲观的视角，对吧？如果说从悲观的视角来看的话。可能是所谓的现实中哈，在经历一件很糟糕的事情，然后你为了让自己 survive 存活下去，让自己觉得没有那么痛苦，以至于呢，跟这个糟糕的事情隔离开一点距离。就比如说你说，哎，好像播一首轻快的音乐呀，然后好像有一个想到的是阳光的早晨，喝着一罐啤酒啊这种事情哈。那另外一种呢，就是说，如果说原本你的这个乐观一点的角度就是。可能原本的那件事情本身它没有那么糟糕，但是或许呢，你在构想的时候，你把它构想的可能比较严重，就有点像是什么呢？《盗梦空间》里面。就说你在那个梦境里面，哇，就打打杀杀，对吧？然后呢，当你要醒过来的时候，他他他会在你旁边播一首要醒过来的那个音乐，哒哒哒对吧？<笑>就
0: 这种感
1: 觉，啊，对对，我明白你的意思。对，但是就是说，这个我觉得也是因为有趣的地方，就是说他可能在你的那个基础视角不一样的时候，可能你看的东西也不一样。
2: 说到视角，你和我带入的角色不是一个吧？就我带入的是真四的视角，然后和你聊起来之后，突然发现，嗯、怎么有人能带入美里的
1: ？哎，这个就蛮有趣的。嗯，好，你先讲你的真四的这个 journey。对
2: 啊，对，就真是很曲折。
0: 嗯
2: ，就我在看之前的话是，当时已经觉得自己从中二毕业了，以后再也不看动漫，再也不玩游戏了。可是，就我生活里没了这些之后。却没有填补好、填补进这种更好的进来，比如说看书啊、学习什么，我也学不进去。然后等我回头来看动漫的时候，又觉得这些没有意义，又看了也不开心，就特别的焦虑。然后当时正好看见了岸野秀明那个他的一个纪录片嘛，就是他拍 UVA 什么的，然后也很早就听说了 UVA、e、这个系列，就打算拿来看看，也没有想到会看得这么沉迷。嗯，其实一开始我是。特别讨厌真丝这种类型的角色，因为我动漫看的也挺多的，就感觉这种类型的废柴男主的原型出现在我面前，就
1: 就很想推开他
2: 。啊,啊，啊、对、啊，而且我一开始是真是抱着绝对的批判角度去看的，因为我觉得这个世界就是给这个废柴男主设计的一个游乐场，呃，给他安排了一个大姐姐养着他，他有两个漂亮的女友，这两个女友又能打，然后对他又好嗯，嗯。然后这男主还不知道为什么就最强的这个机甲只能他来开，嗯，然后还得靠他去拯救世界。但这个男主又身上各种问题，他和人也没法交际，嗯、然后，呃，又懦弱又胆小，就一路上他条件这么好，但就是一手牌一手好牌打得特别烂，嗯、挺烦人的。
1: 对，就是就是特别想拿小鞭子在后面抽他，你怎么这么的不靠谱、啊，这么软弱，啊？是吧
2: ？嗯，对。啊。然后后来我从他身上发现了，嗯，怎么说呢，我自己身上那个小孩吧，嗯，就我的软弱，还有那种比较天真的，怎么说呢，对事情就不去想得那么周全，嗯、然后不怎么思考直接去做，然后没有什么来由的觉得自己就是很厉害的，嗯，嗯
0: ，
2: 然后这一点重合之后，就有一点犹豫到底要不要把他给推开了，嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯然后在这之后就。我好不容易带入了，结果就开始看到了旧剧场版，
0: 嗯
2: ，哇，那真是给我虐了。<笑>可以说旧剧场版是那个安野秀明和真丝彻底闹掰的一段时间。
1: 嗯，你这个说法很有趣，嗯、就觉得安野秀明也像个角色。嗯、好的，你继续，我是觉得有趣，
2: 嗯。然后在那之后呢，我就开始回头看真丝到底它的价值在哪。其实真丝。不止说心理的这种小孩的角色，其实还挺像现实中这种小孩在社会里的地位吧。就现在的小孩，成年人对他的看法还挺奇怪的。就一方面觉得小孩是天真、纯洁、善良的，可是又总觉得这些小孩，如果你不去管着他，他一定会学坏。而且我觉得后者可能占的比重更大。人们对小孩是挺悲观的，不觉得他们可以变好，或者说可以，他心中似乎。感觉前者是幌子，就觉得小孩内心是邪恶的，得防着他们。然后在新剧场版里就感觉着重的讲了这个这样一个十四岁的小孩子，他的那些很幼稚的想法到底有什么意义？好
1: ，剧场版的部分呢，就带我也去看一看，看看会不会能够找到相似的一些感受。不过你刚才说到这个小孩子，尤其是。他这个很有代表性的十四岁哈、啊，就是这个青春期这这个词说的，已经带着一点说教的意味在里面。嗯，对，因为好像他已经代表着几种背后所指涉的一些含义在里面。第一就是叛逆又逃避，然后又不能够所谓认清现实，又又是那种啊、呃，就是强说愁啊，就是少年不识愁滋味。<笑>再加上呢，情绪经常是起伏很大哈，突然一下暴走，突然一下又又躲起来，突然一下打人，突然一下又又蹲在地上画圈圈，好像背后就已经带有了很多这一类型的比较不可控的一些状况。所以中二，就是会有我还经常，就像你刚才说啊、哎，突然一下觉得我是新世界的神啊，突然一下又觉得啊、哎，我简直是世界的蝼蚁，
0: <笑>就
1: 就会有这种跳过来跳过去的过程。呃、嗯，我觉得他在这个里面也表达的反而没有那么的，就是说张力那么大，尤其在真丝身上，反而他还是一个比较温和的叙事，他没有把真丝说的那么的中二热血，反而就是他一直还是以一个相对来说好像比较怀疑自己啊啊，比较自卑啊。然后特别特别的渴望得到一些认可，但是得到认可之后自己又很不知所措，不知道下一步该如何，就是这种茫然失措的感觉，我觉得还算是比较多。反而我刚才说的那些啊起起伏伏啊，各种很风格化的那些东西呢，就没有那么明显。
2: 对，嗯，呃，其实我觉得真丝这样的中二还更现实一些，尤其是现在的话，我感觉上啊，青春期的这些小孩，啊。<笑><笑>我觉得有有资格这么说吗？我觉得他们没有那么觉得自己很厉害了，就更多的时候是丧的那部分会更严重一些。而且真丝生病的环境呢实在是太脆弱了，就动不动的使徒就侵入了，把他学校拆毁了。嗯、真丝在其中逃避过很多次，每次都被抓回来。<对>他坐电车出去，使徒来了，电车得,得往回走，他躲到避难所里，使徒把他避难所打坏了，手都伸进来了。他总是躲不掉，而且，他身边几乎没有能够和他比较好交流的人。他父亲不理他，然后收留他那个大姐姐也是，看上去关系挺好的，可是真的一靠近了又，又又突然要把他推开。而且他的学校生活吧，好像和朋友的交流也没有那么走心。
1: 就是他不知所措的感觉还挺明显的，就是说基本上每一个人的关系之间，他都有一点点不知道该怎么去进一步，还是退一步，还是怎么样，好像都是处于一个相对来说比较被动的一个位置，要么就是直接是拉着衣领把他揪走的那种，<笑><笑>对。如果说是那种被动一点的，他他又好像在那边，呃，绕场十周也不敢走过去的那种感觉。但是这这一点，我觉得倒是描描写的还是挺生动的。从各种层面上来说，你说的特别对，说、就、他、是、一直有一个逃跑、出走啊，但是又被困住、逃不掉的这么一个循环，哈。啊，包括像我们中间看到很多的，呃，这些画面的意象，电车哈、啊，一直在那个电车里面，好、啊、好来来回回转啊。包括像他那个听的那个歌，他也是一直在二十五首、二十六首中间来回，一直在放那首歌嘛，就感觉一直在循环在里面。然后我记得就是有一集，大概也就是。你就感觉他看那个城市，他就是完全是一个非常凄厉的一个状态哦、啊。他当时是用了一个紫红色的很张力很大的一个颜色，以及就是他就想跑到那个向日葵花田嘛，就想逃离掉这个城市，然后跑到山村里面去。结果呢，这个一大早就在一个迷雾当中又被带走了。后来他他，我觉得是一开始就是一个很大的疑惑，就觉得。那为什么呢？好像是死和活好像都不重要，是吧？我为什么就被推到了这个位置上去？其实您说就是现在的啊、呃、中学生吧 ，maybe 跟当下的这种感觉也是像的，因为。我觉得在现在这个疫情，对，这这么两年，尤其是在你看我们吐槽2021、啊、0 2 2、啊、二这些年份的时候，其实就也是带着某一种漠漠视未来感的。然后确实又在一个大环境下是非常，就是随时就很脆弱。你刚才用这个“脆弱”这个词语，也确实是的。你不知道什么时候这个什么突然又变种了，突然就是有点像是。哪个使徒又来了，就是有点这种感觉，所以你说真的会怀疑说，就说那我为什么还要在这里？就是这个世界都已经这样了，我为什么还要在这里？就是所谓我要在这里读书啊，做一个适合的人，嗯，就这种无力感，可能也在真四身上得到了一种彰显吧。他就像他一直在说，他并不知道为什么非要去驾驶 g v a 他只是知道好像他没得走，没得逃，对，但他好像也一直在找这个答案吧。他好像一直就是也在问，哎，为什么我要来驾驶 EVA？ 后来，那他好像进一步，他好像觉得是，嗯，好像是为了一些其他的人，对吧？他看到了梅里小姐来找他啦，看到了零啊，然后后来他自己发现，哦，其实他是为了得到父亲的认可啊。可能他在这个询问，就是我为什么要驾驶 EVA 这个问题之中，也是在一个怎么说，也是一个成长的过程吧
2: 。就。美里还有他周围的人，虽然说一直没有真正的去结合成一个比较好的关系，但始终他能感受到别人的善意。嗯嗯、就比如说他出走，就是出走是出走过几次来着？嗯、他出走，然后被<是>刚开始美里对他的反应是：“你走了也无所谓，有人能替代你。嗯”嗯
0: 。
2: 但是等他去车站的时候，他自己也犹豫着不想走。嗯。电车一开过，就发现那个美里站在对面在等他。嗯嗯还有呢，就是就林有林伯利，在这个过程中，嗯，也逐渐表现出了对他的好感。所以、嗯、我觉得真丝最终成长的很关键的就是林在那里想要通过自爆把使徒解决，嗯，这个应该是让他彻底彻底打开了他的那个封闭的心灵的那么一点吧、嗯。嗯
1: ，就是有一点像是他。看到有一个人，他竟然驾驶 EVA 这件事情，他是更就是完全把自己交付上去，去完成这个所谓使命也好，或者说要就是把自己整个整个生命，啊、呃，放在上面之后，我觉得可能真子做一个，呃，尤其是那段时间已经跟林建立了一定程度的关系之后，嗯，就会很震撼吧，可能某种程度上来说，对，所以你刚才说的，他跟周围人的关系，可能促使了他慢慢去，呃。发挥更多他自己，不要逃避这个所谓自由意志的点呢？也是的，就是呃，你说美里，美里的这个这个过程也是蛮特别的吧？就是你说他感受到周围人的善意，你说真司感受到周延的善意，然后让他慢慢愿意有更多的勇气去前进的话，这点我觉得感受是一方面，还有一方面是我觉得他也愿意去相信，就别人对他是有善意的。啊、哦，对。比如说像梅里呢，就一开始说实话，我在没有看 e 位》之前呢，因为他的这些人人设的这个样子啊，经常也出现哈、啊，我大概也知道。然后也是因为呢，就是看太多不同动画的，也就这样的一个姐姐设定呢也很多嘛。尤其是一开始一两集的时候，对这个姐姐也并没有什么太多的好感，花瓶类似的角色对。但后来呢，就看了一段时间的，就。这再加上可能也是因为我在这个节点上来看，也有特别的<笑>跟自己的代入吧，对，一个独居姐姐的这么一个造型嘛，然后各种啊有点真实啊，然后还有一点就是，啊、呃、他的一开始总总让你觉得还挺胡闹的嘛，挺乱来的嘛，但是其实他是很明显有。有一个双面性在里面的一方面嘛，哇，天天在那边怪姐姐的造型各种乱来；然后另外一面嘛，就是突然一下会有那种冷静而严肃的那些时候，然后会突然讲出一些让人啊不知道怎么回应的一些话。嗯、所以这一点呢，我就很能够感受到他的这个呃内外的一种变化吧。包括像他对真嗣的这个态度，刚才说啊，一开始就说你爱咋咋地啊，反正我我不管你。哎、啊，反正你你不过也就是一个小炮灰是吧？就是因为他作为大人的视角，以及他又是这一个很很前端的一个少尉吧，所以他其实是知道一部分，就是说幕后的一些情况，也也知道这个所谓大人眼中的现实的残酷啊什么的。但他其实心里面一直想要跟这个小孩子保持一点距离，就哎，我就是只是负责照顾他一下，该怎么样我也管不着啊，就这种心态。但后来慢慢相处了之后，当我觉得这个就是人的一些关系中产生的变化。他后来发现，哦，他能够看到真四身上的一些，就是说所带着的那种单纯的某一种希望感，或者说很单纯的某一种相信的时候呢，他自己也转变了。虽然说真四好像让人看起来就是好很有点想揍他一顿，经常，<笑>但但实际上就是我想美里也是在慢慢的这个过程当中，他又觉得好像又看到真四作为一个所谓的小孩子身上，跟他作为一个大人之间，他觉得他们好像已经没有了那个部分，就是他好像觉得这个世界就是。要完蛋的那种那种倾向吧，就像我刚才我们两个在交流的时候就已经有一点点这种感觉，就是尤其是你在说那个现实和虚构之间的那个部分，就是说他是不是真的残酷呢？他是不是真的绝望呢？然后就我的倾向呢，好像就是啊，隐隐约约就觉得好像是我是倾向于他原本是比较残酷、比较绝望、比较黑的啊。然后你当时跟我说的，就是你的倾向是觉得啊，他还是带有一定的希望感在里面。那这一点，我觉得在。美里和真嗣中间也有出现，以及就是美里为什么后来就很纠结的各种地方，就是他一方面，他为什么突然一下子就就会突然有那种卸下面具的时候就，就、哎、一下子带着一种有点凉意的呵呵那种语气来表达一些，就是他对自己啊、对人呐、啊，或者对世界的一种无奈吧。对，其实你他她是有一点点矛盾的，一方面就是他在说这句话的时候，他好像又在说服自己，就觉得你不要想太多，这个世界就是这么。孤独，我就是这么的绝望的啊！另外一方面，他可能又想告诉这个小朋友，就说：“哎，你现在还小，你你不懂。<笑>”对，但实际上他为什么要说服自己呢？也就是因为他心里面也不是完全没有那个有一点热切的希望嘛，他也是有的，就是有点像是他好像努力的想要去浇灭自己的一点点那种。希望式的感觉啊、嗯嗯，对，但但后来呢，慢慢慢慢，我就在这个发展当中的时候，梅丽也越来越能够面对自己内心的一些纠结，以及他一直去压抑、不愿意去承认他想要去相信的东西。他开始就是到后面，为什么他会反抗，就是做出很多的一些指示啊，都是让人觉得哇，带着很强的那种冒险性，甚至乎可能要葬送掉的。就是他们的生命，比如说有一个是让直接让他们伸手去接着那个使徒的那个呃是什么东西劈下来还是什么？啊，对，就很冒险的一种事情。如果说是按照他原本那么的，就是说克制的一个状态的话，他可能根本不不可能去做到这件事情。但后来呢，梅里，你看着梅里可能越来越任性，但实际上可能他在这个任性过程中，他也是开始有一点想要去放开他里面那种一直压抑着，就是说不管是愤怒，不管是嗯、呃。某一种希望，某一种想要涌出来的某某一种情绪也好，对不对？嗯
2: ，对。就我觉得梅里慢慢找到答案了，嗯、他之前一直很犹豫那个比较带有希望的那种可能性，对对对他。一直觉得那不是真的，嗯、然后在和真嗣的相处中，慢慢的找回了这种希望，而且可以说很肯定的往那一方面去走。
1: 对对，甚至乎，他也真的是有一点孤注一掷的想要去做这个尝试。嗯、他后来就是有一句话，他这么说嘛，就是所谓的奇迹是发生了以后才有意义，但是他也觉得，那我就是要做这件事情 ，I'm gonna do that， 就是。嗯，所谓面上，它是一种带着对使徒的复仇啊，看起来是一个非常个人化，就是好像要满足自己自私的一种想法哈。但实际上，它是为了什么去孤注一掷？它、嗯、是为了想要看到所谓的那个奇迹嘛？那奇迹代表了什么呢？奇迹也就是代表着一种可能，真的是有一个出口的，就是说在这个绝望的一个大的壳里面，是
2: 可能会有一个出口的。嗯，其实我觉得真丝给他们带来的是一种突破这种悲观的表象的。一种力量，对梅里来说，他一直困住他的是，他觉得他对加持的爱是因为加持像他父亲，嗯，就所谓的恋父情结之类的，嗯，但他之后应该是很肯定那不是了，那就是他对加持爱不是什么恋父之类的，在这之中还有很多其他的心理分析的意向，比如说恋母啊，嗯，什么别的。
1: 什么童年啊、创伤啊、投射啊什么的，你、嗯、你刚才说的这个点，我觉得还挺有意思的。就是说，他前面就觉得好像是很多自我怀疑嘛，就就像我们经常，其实跟现在也很像的啊、嗯嗯。对，就是包括我自己也有啊，就比如说，哦，当我觉得我喜欢上一个人的时候，我也会拼命的分析自己嘛。啊，你是不是投射了这个，投射了那个，投射了 A B C D E F G， 是吧？<笑>就做出了各种各样的分析。然
2: 后、嗯、真思又告诉你，你就是喜欢他。对呀、啊，就不是什么别的。对啊
1: ，就是，然后你就很很想去否认这件事情，或者说你很想去，好像是拿拿到一些掌控感，就觉得，哎，我根本不是的，我就是一个冷漠的人。啊，我就是就是有有一些这些一二三四的东西在里面混杂着，所以我要一定要否定掉这个。怎么说喜欢一个人呢，或者怎么样？因为其实说到这一点，我觉得也是有趣的。为什么他想要否定这件事情呢？因为就是如果说梅里他对这个世界是那么带着一个那么绝望和悲观的一个一个底色的话，或者说他努力劝说自己相信这件事情的话，那他如果说承认自己真的爱一个人这件事情，反而是一件很可怕的事情。如果说他一旦承认了自己真的喜欢一个人，不是因为其他乱七八糟的那些啊、呃，别人嫁给他的脸父也好啊，头饰也好 ，whatever it is 的话，就相当于他的那个防备就会被卸下去，他的那个就是要一直撑住的那个样子，可能就会垮掉，所以他不敢承认这件事情。后来就很明显了，对我觉得后来就是他整个人垮掉的时候，虽然说他还是在硬撑，就是不让人看到他们，不让人接近他们，就是当家持，就是死掉的时候嗯，但实际上就是已经看得出来，就本身就已经撑不住
2: 了。嗯，对。说起来，你这么一说，我突然发现真丝其实一直对别人是有善意的，嗯，嗯而且没有什么缘由，有他对别人的关心，嗯、可以说挺本能的。嗯但是他其实没有那么确定，就被我说的好像他很确定别人也会爱他一样。他一直不确定别人是否也会爱他，或者说他一直在找那个位置。比如说，他可以开 EVA 之后，他以为他很厉害了，可是没想到和梅里吵架的时候，梅里也没有拦他，没有劝他。他想离家出走，梅里也没有阻拦他。他一直在找一些很确定的答案，比如说。呃，明日香和林是否是真的喜欢他？他想要个答案，他要要他们明确的用嘴说出来。嗯嗯嗯但很可惜，他一直找不到。<笑>呃，所以梅里那一次去车站接他，觉得从那里之后，他确实是比较确定了。梅里确实是对他是有感情
1: 的，嗯、是在乎他的，而且是很在乎他死活的。嗯、其实某种程度上。
2: 对对
0: ，
1: 对嗯啊，其实这种不确定吧，我觉得正是因为他的这种来来回回想要尝试，就自己展示出，就像你说展示出一些善意，展示出一些想要跟人连接的这种呃动机或者愿望的时候，他是就像你说他不是很清晰，但是正因为所谓的他是一个相对来说是一个小孩子，所以他很直白，就是在一个大人看来，他的这种动机是很直白的。所以我觉得，也就是因为这个呢，所以就为什么也也改变了，就是说，像梅里作为离他最近的一个大人吧，对，那梅里呢，因为就像刚才一直在说，梅里就是一直在否认掉很多，他内心就是其实肯定也有一个需要被看到、需要被呃被爱的一个小小朋友，其实对，嗯，因为他不想让自己展示出那个脆弱的部分嘛，所以一直在否认这件事情。那后来，当就是他感受到真嗣的这个善意的部分，以及就是他比较单纯的，刚才我们说的他愿意相信的一些东西，虽然说懵懵懂懂，自己也不知道自己在相信些什
0: 么
1: 的那个状态的时候，就是就美里会想要去保护这个东西。对，当他想要去保护的时候，他可能就会，可能想要就会去找回、A、真嗣啊，或者说到后面就更明显的去更多的在意啊，甚至经常被这个绿子吐槽嘛，说嗯，你不是就说你。就就帮忙寄养一下嘛？你现在干嘛这么这么在乎呢？等等哈，嗯、对，所以其实这两个人物确实，我觉得还是花了很大的笔墨在描绘的。所以这个也是让我意外的地方，因为真嗣是男主角嘛，那肯定就是花很多的就笔墨在描绘他。但是为什么美里这个角色让我觉得很特别的地方就是，哎，没想到，就是原来除了女主角，女主角好像是林波丽嘛，嗯、反而就是觉得。对零，游戏在 TV 版里面的描述并不多，我觉得可能在女性角色里面最多的应该就是美里了吧？
2: 啊，对啊，因
1: 为明日香是也是后面一点才进来的嘛。嗯所以这个也是让我觉得还挺特别的地方，就是让我扭转了一开始对对那个美里这个形象的觉得，哎，又是这么一个姐姐形象，就是这样。对，甚至就是有一点像是你你对真丝的那个感觉，一开始你很想吐槽她，然后后来发现，哎，就是跟自己有一些代入的共情的部分啊等等。那我对美里也是这样，或者说我对基本上所有的女性角色。啊，都有一点这样的心情，<笑>对。但美里是最最直接的一个，嗯、对，因为我觉得她比较立体，就是很多方面都有讲到
2: 。这么一说，我挺想问问你，你对绿子是怎么看的？就那个女科学家
1: 。哎呀，绿子啊，绿子，绿子是让我觉得特别矛盾的心情，就是特别难过。我觉得为她特别难过，就是尤其是当她知道她妈妈和她的这个过程，以及是她跟她和她妈妈跟司令。啊，之间这个、啊、纠结的状态的时候，我就觉得他作为一个应该说是整个系统的大脑，因为他本来那个那个 Maggie 系统就是他妈妈的大脑嘛，可以说，然后绿子就是相当于就继承了这个大脑的钥匙嘛，他作为一个应该说是他掌控着这个呃这个东西的最核心的一个一个 power， 但是呢，他为什么就是说？很很矛盾，真的是很矛盾。当然，就尤其是我觉得在绿子和她妈妈之间，呃，也给了很明确的一些设定上的一些直接台词就给出来了哈。所谓的女性的三个形象，就是所谓身为母亲的啊、呃，身为科学家的，身为女人的，就是她的他们的三个形象都在这个所谓的 Maggie 系统里面。嗯，嗯，我觉得是绿子给我感觉就是她，甚至是牺牲了，就是一直以来她的人设都是让让人感觉是牺牲了作为母亲。作为女人的，好像那个身份，她就是一个纯粹的科学家，让你觉得她好像是已经没有那个那那个所谓母亲的女人的部分了。那其实隐隐约约也透露出一些来，尤其是到后面就更加清晰了。就是绿子是为什么？我觉得她特别矛盾，就是她其实可能试图想要去走出她妈妈的所谓的一种魔咒，因为她妈妈就是她看到她妈妈其实有她妈妈痛苦的那那一面嘛。就是因为那个很纠结的三三角关系吧，相当于是，他其实所有东西都看在眼里，所以他其实想要去好像反抗或反击他妈妈的这这个有点像形成的魔咒，所以甚至我觉得他为了反击这个魔咒，他放弃了身为母亲这一条身份，甚至乎隐藏了他身为女人这一部分，然后就是努力的把自己往身为科学家这个模子里面去硬塞。他展现出来的也就是这样的，然后他就努力去压抑另外的两个两种部分，然后发现他，却就宿命般的爱上了司令。嗯，这这，然后我觉得他在这个里面也让我觉得哇，也是有一种很绝望感的。对他的那种绝望感就是，在于什么呢？他又知道他完全他不可能真的是得到他想要的，他只能作为一个。工具式的不可或缺的一个工具存在，就是身为科学家的那个，身为这个 Maggie 系统的大脑的钥匙的掌握者，所以是啊，是又生气又难过，对
2: 、嗯，而且绿子这个人在动漫里还很多次讲出，呃、比如说对人际关系啊、心理学的很多看上去很厉害的结论，嗯、比如说那个，呃，人和人靠太靠近会互相伤害那个。哦思维理论什么来着？嗯，刺猬原则什么的。嗯嗯，还有一些比较神学的那种宣言，也是他在说什么，就是人类的什么时刻呀，这是个什么奇迹啊？就他似乎是对情感、对心理这些、对所有所有知识都特别的了解的一个人。嗯，但他对自己的情感并不了解。嗯，或者说是他最后才发现。
1: 对对，或者说，我觉得他就是为了让自己跟情感的这部分离开的远一点。然后他就努力的去把他所有东西都讲成了一种啊很很具有理论性、科学性、分析性的一些东西，以至于让自己保持一个好像无坚不摧的这么这么一个女科学、一个科学家的一个形象哈。我觉得就是因为他没有办法抗拒那个、嗯、那个情感，他无法控制那一部分，然后以至于他要努努力的去把它包裹起来，努力的把它压抑进去，结果到最后就发现没办法，嗯、没有办法。对，去啊，再否认这一部分了，应该说，对
0: ，嗯
1: 、这点好像就是跟美丽也也有那么点像，但是就是说，呃，绿子就更极端一点啦，就从这个层面上来看，啊、对,对，对，对，就更极端一点。那其实说到这里呢，你知道，就是为什么我觉得对每一个女性角色都有有有种感觉，就是甚至乎我觉得整个 g v a 连那个巨大机器人那个本身也在说这件事情，就是一开始。啊，你会觉得他就是一个战斗机器，对吧？你就是一个机器人。但后来呢，嗯，在各种各样的就是剧情也好，各种各样的推力驱使下，他它,它就好像就是、就是要挣脱那个约束器，就是要挣脱某一种东西，他那个小怪兽要冲出来的那种感觉。嗯。然后林波利，嗯，林波利是一个。我们争议也蛮大的一个一个角色
2: ，对、嗯，那就简单介绍一下他是一个什么样的角色吧。
1: <笑>我我其实有点不太知道怎么去讲他
2: 。嗯、呃，她是一个很标准的三无少女，嗯、也有可能三无少女就是从她开始的。嗯,嗯她看上去没有情感，然后也不怎么说话，没有表情。对对对对。我觉得她吸引我的点就是，她从一开始从没有情感到后来对真丝笑，那是觉得很触动我的。当然对他的看法我也有一个转变吧，从刚开始我觉得他就是有自己的意识的，他是一个有魅力的角色，到后来我发现他好像是一个喜欢他这件事是一个挺糟糕的事情。其、就、实、是、就现在我的看法更接近于我不太想去喜欢他，考虑到现在我知道他和萌文,文化的这种关系，设定上他是一个从使徒里造出来的身体，然后安装了一个虚假的灵魂。而且他有很多的克隆体，他一旦死掉，会有立马新的来替换。而且看上去记忆是不会继承的，就他内心很空洞。呃，我讨厌的点是因为我知道了，喜欢他的一个原因很有可能是因为这是一个任何人都有可能攻略的角色，他是一张白纸，而且正因为他是白纸，你可以，他有很强的可塑造性，就这和一个。女性感觉已经差得很远了，所以我很犹豫该不该喜欢她。当然，她在新剧场版里的戏份可以说她超出了这种怎么说呢？被设定好的命运，但她不是去反抗她她是已经知道自己是被设计好的，会喜欢上真丝，但她依然觉得自己对真丝的喜欢是真的，她没有去怀疑。嗯，所以还挺纠结的。对于这个角色，嗯。
1: 就是大概的意思，就是说他可能到新剧场版有一点那个趋向，就是发展出了他自己选择的某一种自我啊，然后做出了这个选择，可能会反而让他更像一个人了
0: 。对
1: ，其实你说到这一点，也是我为什么就是很难喜欢林柏利的一个原因，就是说当然这个是我我没有看这个哈所谓的这个萌文化之后的一些，比如说像这个养成系啊这这种路线来看，而是就是我一个比较直观的一种。感受吧，就是、很难喜欢它，因为就是感受上它就是一个壳、一个躯体、一个容器，或者说它是一个镜子。你看，很多人好像都是忍不住，总是想要去、呃、跟他互动一下，看他会不会产生某种反应似的。哦，对，就就有点像是哎，看到一个镜子，我哎，我去比划一下，看看会反弹些什么来反馈一些什么给我的那种感觉。嗯。然后实际上，他就真的是，呃，就觉得特别的淡。你说摸不透还是怎么样？就是说又让人觉得害怕，又让人觉得奇怪、神秘，就是各种各样的一些想象吧。对，嗯，就是你可以投射任何东西在他身上。啊、呃，好的也好，坏的也罢，对吧？就就是你刚才说的，像一张白纸，你可能就是所谓去塑造啊，等等。那、啊、所以我就说嘛，如果说说到这里要要把这个啊、呃、怼一怼这个邪恶的男权思想的话，<笑>就就很容易把它做成一个靶子，对吧？就是就是说啊，最终的愿望就是要 shape women， 就是要要把女性多多塑造成某一种状态啊，或者怎么样。但这个到我我们当然今天不是以这个角度来看，那我觉得其实他在做这个角色的时候，就或者是因为我我还没有看到后面的部分嘛，所以我就觉得，经常他确实是一个很违反，就是说，尤其是按照他那个年代来说的话。很违反，就是一直以来就是对于女主角的那种，尤其是要白美寿啊，或者这个那那种，她就出来就是一个呃苍白羸弱，然后又血迹斑斑，一直都血迹斑斑的这么一个状态啊。对，因为血迹斑斑已经让人觉得是呃可能病态啊，或者就是她她是不是有有很强烈的死亡气息吧？就这种感觉，其实会让人觉得是会有一点点不想靠近她的、嗯哦呃，当然就是说真嗣一开始的，就是第一次见到他，确实也是这么一个血迹斑斑的状况、呃。所以就我觉得这一点呢，也有点特别吧。就是说，像真嗣他的很直观的一种，虽然说看起来懦弱哈，但是当他看见一个血迹斑斑的女生，好像要去驾驶 EVA 的时候，他还是。还是会过意不去的，还是好像有一个很很原始的一种啊、嗯呃，你说道德感也好啊，热血的感觉啊，正义感好也好啊哈，他会、啊、觉得好像不能够容许这件事情去发生，所以这一点也是其中的一些反差吧。嗯
2: ，其实你你刚才一直想解释真丝那不是善意，嗯，呃，就我看那里是觉得我觉得真丝是确实是对林玻璃有善意的，嗯、而且我直接说是爱了。嗯嗯还有就是，其实林波璃一直有一种很超自然的感觉。
0: 嗯
2: 、你可能没注意，他在第一话那个真丝在电话亭里的时候，他就看到了林波璃的幻影。嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯在
2: 那个街上，还有就是，看林波璃这个角色的时候，其实有一种恐惧感。
0: 对
2: ，他有点类似那种怎么说呢？拥有了情感的 AI 那种感觉。他<笑>似乎是在对你笑，他似乎是喜欢你，但他真的是喜欢你吗？嗯，他背后是什么东西呢？嗯嗯嗯如果细想的话，还挺可怕的。对
1: 对对，细想的话是挺可怕的，而且就是在知道他后面形成的设定呀，他的原型是谁呀，对吧？很纠缠的背景设定的关系啊、嗯、什么的，一想就觉得好像这些东西都是被设计好的，好像就尤其是像他那个啊、呃，他们经常说啊，这个剧本怎么怎么样，是不是按剧本来的呀？尤其是这个定真寺他爹的这个造型哈、啊，一直都是有一种导演哈、啊，就是。<笑>就这么一个、嗯、一个状安排好啊，对对，都是他安排好，甚至乎这个安排，你可以觉得他是根植到了一个，就在甚至在真丝连意识都没有，连自己的记忆都还不不完全的时候，就好像就已经在安排了似的。
0: 嗯
1: ，所以啊，呃、刚才呢，你说就是我是不是一直想要回避说，呃，真丝对李茉莉就是善意这件事情，或者就是对我来说啊，可能你这么一说的时候，我就在想所谓的善意是什么因为刚才我用了很多别的词嘛，啊，我说的是正义感也好啊，热血也好啊，怎么。怎么样啊？嗯啊，或许这个东西确实是一个，也是一个有趣的点吧。所谓的善意，我我觉得也是可能相关的，可能也跟他的正义感、跟他的这个等等等等其他的东西相关。但是，有时候我们是不是过于追求一个纯粹的人的善意呢？我觉得这个东西可能不是那么现实的。但是，他展现出，他如果通过他的正义感、他的各种各样的其他东西，他展现出了好的一面，我觉得也是值得认同的。他不一定说是一个很纯粹的善意，但是我我我觉得他做出来的举动，或者说他的这个 drive 也是值得认同的，但这个可能又是我们有一点点分歧的地方的
2: 。嗯，其实我不觉得这个要什么纯粹的善意，嗯、或者说这种现在是在想办法去把这个善意给盖住，去解释它是别的东西，这才是让它变得很复杂的地方。嗯、OK， 善来爱，我觉得是挺纯粹的东西。不是需要去很努力才能让它纯粹化之类的，嗯
1: 、对这个节点就可能也跟我自己的信仰背景有一点关系。对，嗯、因为对我来说，这种绝对和纯粹的善和爱在人身上是不存在的。嗯所以，所以这个这个我觉得是有趣的，对。就我们讨论到这个点的时候，我在想这个点要不要再延展下去再讨论呢？因为，但但因为我觉得好像这个讲起来会有一点点太太多概念性啊，就是说那些东西就有一点点脱离。可能看看剧场版会不会有一些新的想法也不一定哈。嗯嗯。其实我我觉得我们今天没有说特别带着一种啊所谓精神分析的视角来看，虽然说，哎讲 EVA 说实话。最直接能够套用的就是精神分析，它在里面用的非常非常的多。我甚至一开始都觉得它就是应该在精神分析一套理论上建构起来的一个故事。对，甚至乎很多的这些女性角色，我之前不都吐槽嘛？我说这是安野秀明，啊，就对于女性研究的启示录。<笑>就像我刚才说，其实有些地方还是还是说的蛮好的，就是就像包括像 EVA 这个看起来是机器，但实际上它可能也有也有很明显的某种隐喻感，包括像这几个女性角色。那刚才就就我觉得好像还漏了一个人，就是还挺出很挺重要的，就是明明日香。明日香对啊，明日香，啊、日香我觉得对我来说就是比较像你刚才对真似你那种那种状态，就是我对美里吧，一开始到还没有那么强的。不喜欢改，因为我自己呢，还是还是比较倾向于，如果说真的很直观，从角色的这种角度来说，我还是比较容易呃喜欢姐姐型的角色的。但是呢，明石香就让我一开始啊就特别受不了，就会、是、觉得天啊，就是又吵，然后又傲娇，然后又极其的自以为是和任性，然后我就有一种很看着他我就来气的感觉，对。这种类型的女孩子呢，就是总让我觉得有点仗势欺人的那种状态，就是哎呀，仗着自己可爱傲娇啊，也就是女孩子啊，好像就有一种特权，好像理所当然的觉得自己有种特权的那种感觉，就让我非常的想要骂她。
2: <笑>在这看之间，有的时候和你聊天也会说，我好想踹一蹬自己脚。<笑><笑>对,对对
1: 对，就是就是有点这种感觉，就是，但后来你知道就是。啊，慢慢在看的过程当中，尤其是当这个故事开始啊，解释了明日香的一些成长啊、背景啊等等的这些过程，以及呃、啊，你带着一种理解的视角去看的时候呢，又会觉得，哎呀，其实他这么的任性，表现的这么的大小姐，其实也也是他的一种伪装，只是说，因为她都是小孩子，伪装的。特别的过分，特别的夸张，对，就像可能一开始就是说很粗糙的一个感官上来看的话，都会觉得，哎，那美里和明日香好像都是那种啊、呃、比较开朗型的，对吧？都是都是面上好像都是有一点大大咧咧，都都是有一点任性呃小公举的那种角色，但实际上那美里其实就收放自如的比较好一点，就是呵呵该吐槽一下或者该该闹的时候就闹一闹，就是。该收起来的时候呢，就又会收起来，或者说他也不是说一定是按照他自己的意愿哈，就是，但但你会看到这个平衡，但是我就明日香，你就会觉得啊、哦，经常用力过猛，随时用力过猛嗯。嗯
2: ，其实感觉有点像是两个演员，<笑>一个演技好，一个演技很糟糕，
1: 有一点一个成熟演员，一个年轻演员啊，青涩。嗯，<笑>对。尤其是那个呃，明日香刚出来那那几集，不是跟甄子一起战斗哇，好好笑啊！就是，而且我觉得那一段，我觉得也很故意，就是他们俩的那个就是姿势啊，就你觉得你说的那个特别确切，我觉得就像表演，就是特别粗劣、拙劣、搞笑的表演，对，所以。就很明显的就给你看到这样的一个状态，还有两个人吵来吵去的，然后好不容易觉得好，呃，终于打败了使徒，然后还弄个什么道灾葱这种的，又会觉得有点傻气，对，你就觉得看的又好笑又好气，对，嗯，然后明日香就是让我觉得特别的那种 attention seeking， 特别需要别人关注他，每个人、全世界都要关注他。然后呢，又为了想要去展示自己的成熟、嗯、自己的优秀，然后，然后包括我觉得加持也成了一个工具人啊，就是很多人都觉得他可能是喜欢加持啊，因为他随时都在那边好像像黏着他或者怎么样。但实际上，我觉得根本上就是他自己也是很明显的不愿意去承认自己是一个小女孩，或者是一个真的还是一个需要人保护、关心的一个小女孩，嗯、而急于长大，急于证明自己是一个独当一面的优秀
2: 的成熟女性。的这种一面吧。嗯，其实如果和真丝对照的话，我发现他们两出发点是挺不同的。嗯，呃，可以说真丝之所以敢去尝试，敢去对别人表示善意，去看看别人什么回应的话，真丝是有地方可以回的，嗯、他的老师是有可能在收留他的。嗯、但是明日香没有这样的地方，嗯
1: 、没有退路。至少
2: 他自己是这样觉得的，他必须得拼命维持这个他的演技，嗯、他的这种成熟的身份。他觉得如果这个没有了，他不能下视 EVA 了，那他就他就一无是处了。呃，他拼命保持住这一点，
1: 他一无所有了，他就什么都不是了，他就否认了他的所有价值。所以就是也是很逞强硬撑啊，小朋友，这是小朋友，哎。后来我、嗯、我就觉得就是也让我能够更更多去理解这个角色的辛苦吧，都在硬撑。就即便说是一个演技好的，你说像美里也是一样嘛。
2: 哦， oh, 对，感觉美里就是长大了的明日香。Uh,
1: 嗯，我觉得美里，当然这个是代，完全是代入我自己啊。Mm hmm. 这个这个就可能美里在更年轻一点的时候，或者中二的时候，或许不是一个 attention seeking 的大小姐性格，反而是后来才带上了这么一个搞笑一点啊，或者活跃气氛一点的这种形象。嗯、mm ，他、hmm. 可能更年轻或者更小一点的时候，或许真的就是一个阴沉，或者说一个让人觉得一个面瘫，一个。不是特别愿意参与到人际活动里面的这么一个状态哈、啊，当然这个是我猜的。
2: 对，与其说长大版，不如说是他们内核相似，嗯、他们都对别人对他的关心、嗯、别人对他的爱是悲观的。嗯嗯嗯。嗯而且梅里也很依靠他的那个面具。对对
1: 对。所以如果说从依靠面具，或者说是、呃、一直有一个什么东西去想要去包裹住，或者说压抑住。呃，约束住内心的某一种很强大的，不管是悲伤也好、愤怒也好等等的这种情绪的话，我觉得就像我刚才说的，其实每一个女性角色好像都有很明显的这一块，然后这些女性角色的具象化，就是把他们的这个情绪捆绑起来，就是说能够就是成为一个怎么说为人所用的一个强大力量，就是 EVA，EVA、e、就是他们这个东西的具象化。然后后面 EVA 开始挣脱约束器，开始长出眼睛，开始长出手啊什么的，开始好像有一些很凄厉的这种表现。
2: 哇，后来挺可怕的、嗯、那个样子。对，有一集你有没有印象？有 EVA 他吃了另外一个使徒之后被带回基地的时候，嗯、脸上缠着绷带那个样子，特别可怕
1: 。对对对对，而且也就是在那儿呢，他就是有一句台词，就是美里的那个助手嘛。啊，梅林助手不是不是一直挺喜欢他的嘛？他们俩就是站在那个缠着绷带那个、嗯、那个 EVA 面前，出后出豪基面前，然后就是梅里好像就说了一句说啊，他现在这个状态很危险哈，啊，然后不能乱动，然后他那个助手就吐槽了一句，就是说啊，确实不能乱动，乱动不知道会产生什么样的反应和后果呢？然后就笑，然后就啊，这一点很像梅里小姐，<笑>我看到那里我就笑了，对。所以其实我为什么说是安野秀明研究女性启示录呢？就是因为 EVA， 你说本身它就是夏娃嘛，对吧？就是一个所谓代名词啦，啊，对，一个象征一个 symbol， 对。然后他又把这些我们刚才总结的很多女性角色的这些张力呢，就是呃分散在不同的角色，他们各个具体的个体身上有他们的这个故事，有他们自己个性上的张力，然后又总结起来，哦，又有一个好像嗯、呃。蛮，呃，怎么说，具象化也不说，哎、呃，对，具象化的就是 Eva 身上，然后还有一个比较类似的，就是大家身上都有的，就是这种对情绪的那种控制、压抑，然后想要去努力成为一个成熟的啊大人，不管是成为一个科学家，成为一个指挥官。成为一个驾驶员还是怎么样？好像努力的要去以这样的方式去证明自己的价值，或者说，对，我不知道了。对，这这里也不想给一个什么样的结论。对，嗯、所以好像很多很多的层面都都开始转为讲女性角色了
2: 。你、嗯、<笑>和你这么一聊，我挺想去再看看旧剧场版是怎么回事，嗯、因为感觉旧剧场版里的明日香很奇怪
1: 。明日香这个角色，我觉得确实还有很多的空间去发展它，嗯、所以。呃，也就是为什么我一开始我说我好像对林玻璃有点喜欢不起来，然、啊、后后来我也对他不是那么大兴趣，就是因为他一直都太平淡了，好像没什么东西想要被人挖掘，就是他就是一个很大的神秘感嘛，而且他的那种揭秘都不是跟他这个人完全相关，都是一个好像更大的一个故事线啊，更大的一个系统相关的东西。嗯、但是明日香呢，为什么后来我就开始对这个角色更感兴趣，就发现哎，好像他有更多的一些。啊，关于他这个角色本身自己的有强有弱的部分，可能还可以有更多变化发展的空间。就是你会觉得明日香是一个蛮极端的人，就就一方面吧，哇，把自己那个任性大小姐嘛推到极致，就觉得巴不得全世界都都看着我。对，另外一方面吧，当他突然一下子就是被沉入到他那个很很大的怀疑里面的时候，他整个人完全就是不能运作的一个状态。嗯。所以，呃，就是真的，大家都是病人嘛，对，都病得不轻。嗯
2: 。落了一个挺关键的人物啊。嗯。加持。是的。加持可以说是完美的男性代表。对对对。对对也可以说是大人的代表，就那种成熟、大人、有魅力的大人。嗯
1: 、对，就是。什么君子和流氓集于一身，睿智和邋遢，进击和后退，张弛有度，收放自如啊！
2: 对啊万人迷，三个人都爱他、嗯、呃，<是>真丝好像没那么明显说爱，但至少他是挺向往加持那个状态的啊。是，就是理想中的
1: 自己成长以后的样子。对，嗯，对啊、呃。你说三个人的话，就刚才我们说了明玉香嘛，明玉香那个很明显是他还小孩子，嗯、所以他并不是很知道自己的情感，就是。我觉得明日香就就是真丝的正 CP 啊，对啊，当然这个这跟不同的人有一些出入，对，因为就已经说了嘛，明明日香对加持他根本就是一个想要维持自己人设的一种很明显的加持，对他来说就是工具人，对，所以我觉得如果真的是从这种情感上，肯定就就美里了，虽然美里在前面兜兜转,转转，自己也不太清楚自己在干嘛，一直很想否认这件事情。但我觉得加持他又太花花公子了嘛，嗯、就让人觉得很不安、很着急，就是个海王。<笑>对，当然后来，尤其是他一开始出现的整个形象就是这样子的，然后又神秘也好，又不知道一下出现一下不出现，然后又好像总是在很关键的时候会，会啊、呃、提供一些很很。重要的东西，
2: 而且看他幕后工作是很认真的，还挺拼命的。
1: 哦、对对，他的工作态度是很认真的，就是表面上好像稀里哈啦啊、呃，什么都不在乎啊、呃，但实际上就是知道自己在乎的是什么，要做的是什么。但我就觉得，哎呀，这个是因为我们作为一个观众，我们看到了他。嗯很多面相之后嘛，可以得出这样的结论。但是当然这个是纯纯属吐槽了、啊、哈。但是我就觉得，如果站在美里的角度，谁要相信你啊？真的是，因为看不到他那么多面相嘛，就觉得、哦、简直了，这个男的就很生气。对。但后来我觉得，像美里为什么到最后还是相信他，就是真的也是一个选择，选择相信他，选择觉得他，不管是相信他的感情也好，还是相信他这个人。所告诉他的颠覆他三观的一些东西也好，嗯，然后我觉得特别虐，这点真的是特别虐。当梅里真的愿意去相信加持，从呃工作上的角度哈，嗯、就是这个这这个、这个、颠覆三观的这些事情，到慢慢后来从情感上也愿意去相信他的时候，然后然后加
2: 持就被干掉
1: 了，<笑>难过，好虐啊，烦死了。
2: 而且他和梅里对真嗣的关系就挺像父母的，嗯，对。就比如有一集他把真嗣带出去约会，他说的约会其实是让真嗣陪他去种西瓜，对，呃，因为在设定里的话。真丝他们所吃的都是些那个人造食物，因为那个世界受上一次冲击的影响，很多生态都被破坏了，所以能够去种西瓜，去接触到土壤，应该是挺奢侈的一件事情。哦、然后就有点涉及到一个概念的东西，虽然我也不懂是什么东西。呃，加持是让真丝接触到的土地，嗯，而美里的话是给了他一个家，嗯。
1: 啊、呃，这个点我觉得确实有意思，因为你没你不说，就是说啊、呃，在他们设定里面全是人造食物，这点我都没没想起来啊、哦。原来西瓜这个东西有这么一个隐含的东西在里面，就是我本来刚才还想说，哇，简直是凡尔赛啊！就是在这种设定下还能种西瓜，<笑>呃，看起来是一个瓜农的造型，实际上是顶级奢侈。
0: 嗯
1: <笑>，但是后来你说，就是说接触到了土地这一点，我觉得是因为土地这个东西，它是一个怎么说，可能跟我们也很很爱用什么种子啊、根系啊这种东西来形容一种血脉啊，包括像你的嗯嗯呃家族啊，包括像人的文化啊，嗯、什么东西都都很喜欢用这些的。比喻来形容，或者这些的呃象征的东西来比喻土地的话，我觉得妄意解读一下吧，可能，嗯，有点让让真嗣就是说不要忘记自己作为人的那个本源的那种感觉，作为人的那个根系，作为人的那种跟土地相连那个最原始的那种秉性，因为他们所处的这个世界已经是越来越非人的一个世界了，嗯。吃的东西也已经是所谓的非人，也很也很吊诡。这个东西越来越非人的世界，也都是从人手里面打造的。他已经越来越离开了，就是说更原始、所谓自然的一些状态。所以这一部分，我觉得你提到的时候，我也觉得哦，也还是很有趣的。让他就是说保持住他那个作为人的那个种子、那个根系、那个秉性，嗯。对，以及就是说，美里给了他一个家这件事情的话，嗯，哎，您说这个，我突然就想起那个也是心理分析吧，或者性格测试里面特别喜欢画一个画叫巫术人嘛，嗯，就是屋子和树和人，就是这三个元素，你怎么样去把它画出来、呈现出来，然后就，呃，预示着就是你和你的家庭、你的生命力啊、呃、等等之间的一些关系，就可能蛮有这种怎么说、嗯、隐喻性相关联性
2: 。但我觉得他在动漫里。也并不是只是元素性的呈现这些东西，嗯，就它那个土地的含义，还有那个家的含义，觉得还表现得挺明显的，嗯，如果这种说的话，还挺难表达出来
1: 。对，因为它它是有很多细节的嘛，它不是说哦，就是给你一个图片，嗯、给你一个图标就这样，而是它是在它整个故事进展的过程中，它一直也在。跟随着这些角色一起在发展的嘛，终于看完之后就觉得，为什么 EVA 它到现在来看仍然有很特别的、很有魅力的地方，就是，呃，当然我想，哎呀，解读它的论文也好，各种也好，已经写了很多很多很多。但就像我们今天的分享，其实本质上都是我们很很个人的一种反馈。对，当然有我们的联想了，但重点我觉得真的不是那些，呃，就像刚才你说的，不是那些啊，只是元素性的东西，而是说。我们在里面也就获得了一些什么，然后把它分享出来。好的，那今天暂时录到这里。如果说有什么觉得没录到的，等我看完剧场版可以再补充一下。好，那就谢谢 Toby。我们今天就暂时聊到这儿啦
2: ，大家拜拜，
1: 拜拜，下回见。